0: Ich habe einfach einen Moshpit und ich war halt mittendrin. Und es war denen halt scheißegal, dass ich gerade am Singen bin und dass ich ein Mikro in der Hand habe, mit dem ich mir die Zähne ausschlagen könnte. Und ich wäre von rechts nach links geflogen, konnte nicht mehr singen. Ja, also habe ich dann nicht mehr gesungen und habe es auch noch mit Mio Not wieder auf die Bühne zurückgeschafft. geschafft. Aber es war sehr lustig.
1: Herzlich willkommen bei der Bandshow, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Heute bin ich dein Host, der gute Sims und zu Gast, the voice of Germany, alter Leila von Venues. Äh, hallo. Hey Leila, <lacht> hallo. was geht ab?
0: Ja, nicht viel. Nee, nee.
1: Ja, ey, ähm, ja, ey, wir haben uns heute zusammengesetzt und äh, wir haben so eine eingehende Podcast-Frage. Uh, die habe ich lange nicht gestellt und da habe ich echt mal wieder Bock drauf. Und zwar ganz simpel eigentlich: Wie geht's dir heute? Und bevor du antwortest, einmal kurz einen Schluck sippen, damit du Zeit hast, drüber nachzudenken. Und dann sag mal, wie geht's dir heute?
0: Also passend zu dem nice Wein, den ich gerade getrunken habe. Ich sage mir geht's ganz schön nice heute.
1: <lacht> der, der, der wie viel denn Nice-Wein ist das? Das ist der das? Erste, ich habe ihn mir für dich aufgespart. Das ist der Erste, das ist schön. Ja, also äh, es ist auch, ich habe mir auch einen Nice-Wein aufgemacht. <lacht> äh, den habe ich, das ist das äh, zweite Mal, dass ich bewusst beim Podcast jetzt äh, was trinke. Das ist gut. Könnte aber auch zur Gewohnheit werden. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist eigentlich immer gut, wenn man so einen Nice-Wein vor allem, gönnt. Wenn man
0: es bewusst tut, <lacht> das
1: ist glaube ich die Hauptsache. Mhm, mh. Boah, das ist auch so, so Sachen bewusst machen, so Sachen Sachen so bewusst wahrnehmen. Ey, das, also je älter ich werde gefühlt, desto gerne mache ich das, so dass man sich so bewusst Auszeiten nimmt oder, oder bewusst mal eine Flasche Wein aufmacht oder bewusst was, halt irgendwas bewusst wahrnimmt, weil, ach, keine Ahnung, so Ende 10, Anfang 20, von allem viel, so wie Klebeband, viel hilft viel. Mhm aber man hat halt nichts bewusst gemacht und deswegen so ein bewusstes Glas Neiswein das schmeckt ja, anders ja ist auch
0: viel mehr wert <lacht>
1: ja ja es ist wertiger definitiv ey wenn man schon Sinn bei bewussten Sachen und äh, viel mehr wert was, was ich jetzt echt bewusst wahrgenommen habe und was du bewusst erlebt hast Ihr wart mit Venues auf Tour, Alter. Und zwar richtig krass mit Emil Bulls. Und ich gefühlt durch ganz Europa. Und <lacht> gefühlt ein halbes Jahr lang. Also ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viele Dates es waren. Es waren noch Day, Days of dazwischen. Aber ha hau raus. Wie, lang, wie lange waren das jetzt? Wie lange war ihr auf Tour? Es ähm,
0: war, uh, uh, ja, das gute, ich glaube sechs Wochen. <lacht> das ist äh. so krank. Ja, aber also es waren 16 Shows nur, also über über ja. sechs Wochen verteilt. Okay. Ähm, geplant waren eigentlich 18, aber zwei mussten leider abgesagt werden. Ja. Und wir hatten die immer nur Donnerstag, Freitag und Samstag, das heißt unter der Woche, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch waren Off Days. Es waren eigentlich nur so Weekender und keine durchgehende Tour.
1: Ja, aber aber so, so Weekender-Touren, ich finde, das hat halt auch immer was Geiles, weil dann so, so Montag, Dienstag, Mittwoch-Shows, ey, die können richtig geil sein, aber so ein bisschen, it depends, so wenn wenn da müssen die Leute brachial Bock haben, so da, dass es da halt richtig steil geht. Absolut. Ich hatte halt auch schon so auf Tour so Montag-Dienstag-Shows, da waren so irgendwie, so, es war halt keine, kein so ein Show-Feeling, es war halt eine Show, also klar, gibst alles und... Leute sind ja da, macht ja Bock, aber es fühlt sich halt immer anders an wie so ein Donnerstag oder so ein Freitag oder so ein Samstag. Das ist schon so vom Feeling her schon so, es hat so einen Showday-Touch, wenn es Richtung Wochenende geht. Voll,
0: aber ich finde auch tatsächlich, dass man zu, von Donnerstag zu Freitag oder Samstag schon einen Unterschied merkt. Weil die Leute halt Freitag einfach noch arbeiten müssen in der Regel. Ja, wird nicht so sehr eskaliert.
1: Ja. Es ist, es ist halt, ähm, ich finde, es kommt halt auch, wenn du so den Tag danach arbeit hast, dann kommt es übelst auf ein Venue an. Auf die Venues. So, wenn die Venue gut, ja, also. <lacht> okay. Wenn die Venues gut sind, dann okay. geht's schon. Wenn, wenn, die, wenn die Venues gut sind, also wenn die Venues gut sind, Der <lacht> so, das gut, muss ich mir merken. So, wie war die Venue? Keine Ahnung, haben nicht gespielt. So, <lacht> und, und ich finde, da kommt es halt immer drauf an, so wie gut sind die Sachen erreichbar. Und es ist so eine Venue, hast am Arsch der Welt und es ist unter der Woche, wo man schlecht mit Öffentlichen hinkommt und so. Die Leute, die dann kommen, dann hat man so eine, so eine so ein bisschen so eine gespaltene Crowd immer. So die einen, die halt Full-Party gehen, weil sie irgendwie mitgenommen werden und, und irgendwie Tag danach frei haben. Und dann die Fahrer. Nix gegen die Fahrer, Alter. Heilig sind die Fahrer, die solche Shows pervers machen, weil es die Leute ankarren. Oh ja. Aber du hast halt einen höheren Prozentsatz an Leuten, die einfach nur die Show quasi, die die kommen hin, kaufen sich ein Shirt, kaufen sich eine CD, gucken sich die Show an. Ist absolut nichts dagegen einzuwenden, aber ich bin halt mehr so der Typ, wenn ich eine Show besuche, dann habe ich danach frei. Und nicht, weil ich über 30 bin, sondern weil ich mir dann Genickschuss setze. Allerspätestens, wenn alle Bands vorbei sind. Richtig. Meinst du, was ging mit
0: Anfang 20? Auch noch äh, mitarbeiten am nächsten Tag? Ey, safe. Also hat es schon damit zu tun, Selbst. dass man, ich ja erst bald, aber über 30 ist.
1: <lacht> stimmt, du hast die drei noch gar nicht vorne. Nee, ich habe noch drei Jahre. Ja, ey, da zieh dich mal. Ach Gott, stimmt ja, du bist ja so jung. Ach Gott, und ich sag, du bist so jung, ich bin, ich bin eigentlich bin ich auch noch jung, kommt immer drauf an, wenn ich mit, mit Bernie zum Beispiel, Grüße gehen raus, wenn ich mit Bernie darüber rede, dass schon die vier vorne hat, da bin ich ja ein richtig junger Hüpfer. Absolut, also. ey. <lacht> Ey, safe. Nee, naja, aber wenn was schon, so so Touren etc. Ihr wart jetzt 16 Tage, 6 Wochen, immer die Weekender quasi unterwegs. Ich habe gesehen, du hattest, ich glaube, jeden Tag fast einen Guest Slot bei Emil Bulls. Du warst immer mit den Jungs mit auf der Bühne. Du hast komplett bei Venues performt. Du bist am Gesang unterwegs. Ich kenne es nur bei mir, äh, wenn, ich öfter, wenn, wenn ich auf Tour war und ähm, Klimaanlagen sind so, oder habe ich so mitbekommen, so der Ultrafeind von allen Vocalists. Ey, gibt's da einen, gibt da irgendwas? Ich meine, ich hatte voll zu kämpfen in Asien mit den Klimaanlagen, schon weil es halt einfach schweinekalt war und du bist nicht warm geworden, du musst dich halt echt endlos bewegen, bis du irgendwann mal warm warst. Vor allem jetzt, ihr wart über Weihnachten fast unterwegs, ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich ein paar Mal gesehen. Alter, wie ja. hast du das hinbekommen? Ich weiß ja, nicht.
0: also wir hatten tatsächlich krass Glück, dass keiner von uns äh, wirklich krank wurde während der Tour. Also wir hatten schon so Wochenenden, wo man dann äh, immer low gemacht hat und ein bisschen vorsichtiger war, weil man so ein Halskratzen gemerkt hat. Aber ja, das Klimaanlagenproblem gab es fast nicht, weil ja Winter ist. Aber ich bin zum Beispiel ein paar Mal mit einem Nightliner auch mitgefahren. Ja, gut, stimmt. Genau, also eben, weil ich auch das Feature gemacht habe, war ich... Äh, vor der ersten Show, die in Salzburg war, war ich in München nochmal zum Proben mit den Jungs und dann äh, bin ich dann mit dem Nightliner hingefahren und im Nightliner war tatsächlich die Klimaanlage an, aber denn äh, wir haben relativ schnell dem Fahrer klargemacht, dass es das so auf gar keinen Fall geht. Hatte zur Folge, dass es halt oben in den Schlafkohlen dann relativ warm war, aber ich meine, also es ist natürlich wichtiger, dass die Show gut wird, ne, klar. Und dann erstaunlicherweise, muss ich dir sagen, habe ich äh, die, die ersten zwei Wochenenden, glaube ich, versucht, nicht so viel zu trinken und immer einen Haufen, also literweise Ingwertee äh, zu mir zu nehmen und mhm. äh, mich dann einzuschmieren hier mit Tigerbalsam und so ein Zeug. Und ich äh. habe dann aber auch ein paar Mal mit dem Christoph gesprochen, weil der also der Sänger von den Emil Bulls, Christoph, ähm, weil der eine wahnsinns Performance hingelegt hat, jeden Abend und aber auch ordentlich gefeiert hat, also direkt nach den Shows im Nightliner noch, das ging ja dann immer eine ganze Weile. Und ich habe echt gesagt, mein größten Respekt, wie machst du das so? Wie kannst du jeden Abend so eine brutale Vocal-Performance hinlegen? Und dann haben wir uns ein paar Mal darüber unterhalten und ich fand es sehr interessant, weil er meinte, ähm, er versucht es einfach laufen zu lassen jetzt und sich gar nicht so viele Gedanken zu machen und damit hat er nicht Unrecht. Ich glaube, dass da ganz viel im Kopf ist, ähm, was einen da blockiert und wenn ich, wenn ich mir die ganze Zeit einrede, oh Gott, oh Gott, das Bier war jetzt eins zu viel oder wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, scheiße, dann kann ich morgen nicht singen dann kann ich morgen auch nicht singen. Aber wenn ich versuche, in den Flow zu kommen und es einfach geschehen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es funktioniert, dann stehen die Chancen ganz gut, dass es wirklich funktioniert. Und das hat bei mir zumindest geklappt jetzt, Gott sei Dank.
1: Ich finde geil, dass du das ansprichst, weil, kennst halt von mir selber, gerade wenn man so ein paar Wochen unterwegs ist, am Anfang der Tour bin ich auch immer so pedantisch, so, auf, so, so nicht vor der Show saufen. So, du musst dich zusammenreißen, es muss alles komplett gelaubert sein. Sporten muss mindestens eine Band, bevor man verbindet, muss alles fix sein. Seiten neu, es muss, es muss alles irgendwie geregelt sein und irgendwie so eine Woche in der Tour ist dann immer so, dann, dann ist es so common, dann ist man so drin, dann ist man so in diesem Tourflow, wird schon werden. Es gibt dann, oder also bei mir gibt es immer dann so einzelne Shows, oder gab es immer so einzelne Shows in der Tour, da wusste ich am Anfang der Tour schon, da würde ich safe nervös sein. So so, so, so so größere Festivals oder größere Venues, wo du, schon, wo du schon wusstest, so, okay, da kommen jetzt viele Leute oder da, da geht es um was, da haben wir einen großen Headliner, der danach noch kommt, da muss man halt wirklich liefern. Da bin ich dann immer noch mal ein bisschen zittrig, aber so normale Shows, die dann in der Tour sind, da war es dann immer so nach einer Woche so, ah ja, wird schon. Und das waren aber immer die, die Shows, wo ich so am meisten in meiner Comfortzone dann war. Ohne so, 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 so wo die Muscle Memory auch voll auf gerettet hat. Es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du so einen Einspieler hast, der kommt und du weißt so, der kommt jetzt also ein Build-Up oder irgendwas kommt oder so also ein kurzes Solo oder so, so ein Lied, so eine Liedspur. Und du denkst dann drüber nach, wie <lacht> ging die dann wieder zu schaffen, so einfach nicht drüber nachzudenken und einfach zu flowen. Das sind, das sind für mich so die schlimmsten Momente, aber das passiert auch meistens nur so die erste Woche. Und so, so nach, nach fünf bis sieben Tagen kommt sowas nicht mehr. Da, da bist du in the zone, gehst auf die Bühne, fliegst du so durch die Set und dann, dann klappt's. Und dann ja,
0: klappt's. ganz so entspannt war es jetzt bei mir nicht. Ich war jedes Mal tatsächlich bis zur letzten Show krass aufgeregt. <lacht> immer, immer, jeden Abend, vor allem immer vor dem Feature auch, was ich ja dann äh, mit den Bulls gemacht habe.
1: Was habt ihr für einen Song gemacht?
0: Wir haben Survivor gecovert.
1: Oh Gott, Amasavara. Genau. Oh Gott, cool, ja. geil. Den hätte ich gern, ich hätte es eh gern gesehen. Ach Gott.
0: Ja, Ja, fett. das war schon echt mega geil, aber der ist halt sehr hoch und ziemlich anstrengend, also viel Text, wenig Luft, wenig Zeit zum Atmen und ganz am Schluss immer, also war da, kam immer im Zugabenblock. Das heißt, äh, nach unserer Show natürlich erstmal ein Bierchen trinken, zum Merch, laut mit den Leuten reden. Und äh, oh, viel God. Action, ja, und ich war immer krank, krank aufgeregt. Das hat einfach, das wurde fast schon schlimmer von Show zu Show, hatte ich das Gefühl. Ja, also nur weil ich sage, <lacht> äh, es hat geklappt, weil ich mir darauf vertraut habe, dass ich singen kann, äh, heißt nicht, dass ich keine Angst hatte, <lacht> jeden Abend, dass die Stimme doch abgekackt ist.
1: <lacht> ich finde es find so krass, von dir zu hören, dass du vor jeder Show quasi nervös bist, weil das für mich so konträr zu der Wahrnehmung geht, wie ich dich halt kenne. So, ich glaube, wir kennen uns jetzt halt auch schon ein bisschen länger. Ah. Und ich hätte dich niemals eingeschätzt, dass du so ein Lampenfieber Ich weiß es halt ein bisschen, dass du so ein bisschen Lampenfiebermensch bist, aber dass das nach wie vor so krass mitschwingt, Alter, hätte ja, ich doch. nicht gedacht. Ja,
0: wir haben mittlerweile ähm, immer so ein Bühnenschnapsritual. Das macht es ein bisschen einfacher. <lacht> aber, <es ist> <lacht> 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 aber ich finde es auch geil. Also ich, ich muss sagen, ich genieße das auch. Immer wenn der, der Robin und, also die Jungs sind alle schon auf der Bühne und der Robin und ich stehen noch seitlich und dann läuft das Intro und der Song geht los und dann schauen wir ja, uns immer an äh. und fangen an rumzuspringen und man sieht richtig die Angst in unseren Augen und dann geht's raus. Aber ich, also ich genieße das. Ich finde es echt gut, dass das noch so ist und ich hoffe, dass das auch immer so bleibt.
1: Das, ich glaube, das geht auch nie weg. Ich glaube, also in dem Stadium, dass irgendwelche Songs wirklich komplett routiniert waren, war ich bis jetzt in meiner ganzen Zeit, wie ich live auf der Bühne stand, als Session oder als Fullmember. Nie. Es ist davor immer dieses, dieses, oder gerade wo ich jetzt die Show in Berlin hatte, bei, bei Sculpture, wo ich halt auch die ganzen Solos und Leads gemacht hatte. Das war seit langem mal wieder eine Show, da hatte ich richtig Schiss. Da hatte ich einfach richtig Schiss, weil so einfach Leads und Solos halt ewig nicht gespielt und dann einfach komplettes Set. Und davor habe ich auch ein bisschen mit den Jungs geschrieben und dann so: Ah ja, wer spielt denn eigentlich die, die Solos bei euch? Ja, du. <lacht> ah. Ja, schick mir mal ein Set und also geguckt irgendwie acht Songs in sechs davon Solos. Also spiele ich die alle? Ja. Okay. Uh, ja, dann, dann gehe ich jetzt üben. Ich melde mich, wenn wir proben können. Und das, da davor war richtig, da war richtig Zittern. Da war, da war, da war richtig Zittern angesagt. Auch vor den Songs immer. Ich hatte so mhm. zwei Endgegner-Songs, wo halt wirklich, die ich davor, ich habe, alle Songs mal davor aufgenommen, damit ich so, so ein Feeling dafür hatte. Aber war halt daheim in meiner Comfortzone, so im Sitzen, ganz entspannt. Und da waren zwei, drei Licks schon dabei, wo ich dachte so, oh ja, und das live im Stehen und mit Haare offen und Licht und wahrscheinlich zwei ja, Bier genau. im Kopf und ja ja, 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 und Aber später dann das Footage angeguckt, so alles cool, hat alles gepasst, aber boah, diese Nervosität, ich brauche das mhm. auch ein bisschen. So das, 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 dieses, weil wenn ich das hab und ich nail es dann, mir geht es danach immer so ja, gut. genau so. Das ist danach so ein richtiges, so ein, so ein oh. ja. gut gemacht, geil. Gut geübt, gut geübt, <lacht> hat sich gelohnt.
0: <lacht> ja, voll ey. Man will es ja auch wirklich gut machen. Ich meine, da sind Leute da, die haben irgendwie Geld ja. gezahlt für die Tickets, die wollen irgendwie eine geile Show sehen. Ja, ja. Und ja. Das, man hat da schon so einen gewissen Druck. Aber ist ja auch gut. Sonst wird man ja nur Scheiße machen. Ja.
1: <lacht> Eben, und also ich finde, es gibt halt immer noch ähm, so, so viele Bands. Wenn ich auf Konzerte gehe, dann äh, entweder hat man wirklich jetzt die Headliner mal so ein bisschen ausgeklammert oder die, die Bands, die schon ein bisschen ein bisschen länger dabei sind, wenn man gerade so die jüngeren Bands anguckt, ich finde es so unglaublich erfrischend, weil wo, keine Ahnung, vor mittlerweile zehn Jahren oder zwölf Jahren meine allererste Band irgendwann mal eine Platte rausgebracht hat, da haben wir noch mit Bands zusammengespielt. Ähm, die waren vor der Show halt wirklich so randvoll, <lacht> dass, dann, dass dann nichts mehr ging. Oh. Und die haben dann aber am März sich beschwert, dass die Leute nicht supporten. Aha. Ah. Und ich, eben. Ah, Ah, nee. <lacht> Schwierig und das, das dünnt sich langsam richtig angenehm aus, dass ich jetzt eher so, so junge Bands dann sehe, die dann die, die komplett rasieren, wo ich mir denke: So, Alter, die, die sind irgendwie Anfang 20, schieben da ihr, ihr, ihre zwei Würfel auf die Bühne. In einem ist die komplette Technik für Drummer und Backline und in dem anderen Würfel sind dann die in ihr monitore und Gitarren und äh, Vocals und geben zwei Kabel an den Mischer und sagen, hier, mach äh, Pegel mal ein über FOH und dann ist gut. Und äh, rasieren komplett. Und äh, wenn ich daran zurückdenke, wo ich meine erste Band irgendwann mal hatte und wir mit Kombos <lacht> auf die Bühne sind und jetzt das Level anzugucken, wo, wo junge Bands heute manchmal starten, ich finde das so geisteskrank. Absolut. Ich finde das so heftig.
0: Ja, aber das ist, also gut, einerseits ist das eine schöne Entwicklung, weil sich Vielleicht ja. irgendwie qualitativ steigert, könnte man sagen, vorsichtig. Aber andererseits könnte dadurch auch so ein bisschen die Freiheit am Musikmachen verloren gehen. So, warum macht man es? Das ist halt auch eine Frage, wo du ja. hin willst, glaube ich. Wenn du einfach nur Bock hast, halt äh, dich zu besaufen und ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle zu leben, dann ist es ja okay, aber wenn du da wirklich was erreichen willst mit, dann ist es halt auch ein Job und du musst dann auch echt... Äh, ja, ein
1: bisschen abliefern. Und das finde ich, das merkt man aber halt gerade auch, äh, gerade wo wir am Touren waren, viel, wir hatten immer Local four Bands. Also es es, es gab ganz, ganz selten eine Show, wo wir, auch wo wir jetzt mit, mit Xavlek aus Afrika und so unterwegs waren, waren wir ja schon vier Band als Touring-Package und äh, und da hast du genau diese beiden Lager immer als Vorband gehabt. Die einen, die halt wirklich schon in ultra jungen Jahren so das Commitment machen, so, okay, wir wollen wirklich als professionelle Band wahrgenommen werden und es soll halt auch so klingen. Und die anderen, die haben eigentlich nur eine Band, weil sie, weil sie Groupies haben wollen, weil sie saufen wollen, weil sie eskalieren wollen am Wochenende, weil sie Mucke machen wollen. Und, I had to be honest, so, irgendwann habe ich einfach auch mal Gitarre angefangen zu spielen, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir, <lacht> der halt guter Gitarrist war, der spielt mittlerweile keine Gitarre mehr, aber der hat halt damals einfach so in so einer Coverband gespielt in, im Raum Sinsheim, Düren, Eschelbach, da hinten so auf diesen, diesen ganzen mhm. Käffern und diesen ganzen Dorfshows. Und der hat halt jedes Wochenende eine mit heimgenommen. Und da war ich halt so ein bisschen so so jealous und thirsty. Und das so, gedacht, ah, will ich auch. Zeig mir mal, wie man Gitarre spielt. Und so hat der ganze Scheiß halt irgendwann mal angefangen. Und das halt vor den Ladies fängt man halt an Gitarre zu spielen und diesen Anspruch dann zu haben, so ey, es muss gut klingen. Ich will jetzt Songs schreiben. Ich will jetzt Ideen von mir selber verwirklichen. Es kam Jahre später, wie lange ich irgendwelche Covermucke gebe, aber halt auch geil, aber ich hätte halt niemals die, die Arroganz besessen, dass ich mich dann nach einer Show, wo ich irgendwie drei, vier Bier während der Show gesoffen habe und vier, fünf davor und dann da irgendwas rumgeödelt habe. Und danach dann zu sagen: Ey, Leute, sind voll scheiße, das supportet ja keiner. Ja. <lacht> schwierig, 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 schwierig.
0: Ja, allerdings.
1: Ja, ey, aber wir driften ab, wenn wir <lacht> beim Thema Tour sind und in den Tourflow reingehen und alles und man kommt da an. Für mich ist Tour immer so die, die mit denen man dann unterwegs ist, das ist so Family. Das ist so, so die ganze, das ist so ein kleines Universum, das sich dann um diese Leute formt, die dann mit einem unterwegs sind. Also ich kenne es halt wirklich, wenn man zwei, drei Wochen mal wirklich am Stück dann unterwegs war. Und dann sitzt man irgendwann wieder daheim und so am zweiten, dritten Tag, dritten, vierten Tag, wo man dann irgendwie allein daheim hockt oder auf Arbeit ist. So, dann, dann guckt man sich so die Storys an und merkt, dass in der Storyline nichts mehr ist und alles nur noch im Archiv hängt. Und ja, es kommen nacheinander die Posts der letzten Shows, aber es kommt halt nichts mehr. So, und dann sitzt bei mir immer so Ugh. Mann, es geht, es ist auch immer, am Anfang der Tour denke ich immer: Boah, Alter, noch drei Wochen. Und dann bist du irgendwann in der Mitte und dann puff, gefühlt zwei Stunden, dann ist es vorbei. Mhm. Wie erlebst du's Touren? Wie geht's dir ähnlich? Bist du der Einzige?
0: Ja, also erstmal zu dem Family-Ding. Das fand ich bei der Tour echt Enorm. Das hätte ich so nicht erwartet. Das, das war wirklich wie eine, wie eine ganz große Family und jeder hat jeden gemocht. Und das war einfach eine wahnsinnige Liebe in der Luft, würde ich sagen. Das war echt süß. Es hat sich irgendwann etabliert, dass wir so Liebesattacken gestartet haben. Dann hat man sich einfach in den Arm genommen, so egal wer gerade gegenüber voneinander steht. So. Hat man hat sich einfach in den Arm genommen. Das war echt eine... Eine große Kuschelparty, könnte man sagen. Das war wirklich, wirklich sehr nett und alle waren unfassbar lieb. Also die Emil die e wollte noch wahnsinnig, wahnsinnig coole Gastgeber. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass es so herzlich wird. Grüße gehen raus. Ja, absolut, ey, an, ans ganze Team. Ey. Ähm, genau, also wir wurden wärmstens empfangen gleich von Anfang an und auch äh, der Abschied war auch echt Bombe in München und alles zwischendrin und ich ja, könnt jetzt hier stundenlang mich drüber freuen, wie schön das war und dir davon erzählen. Ähm, also das war das Erste, ja. Und ich glaube aber dadurch, dass wir nur diese Weekender hatten und unter der Woche immer zu Hause waren, hat es mich nicht so krass getroffen nach der Tour, wie ich es erwartet hätte. Die ersten zwei äh, Tourpausen, die ich dann zu Hause war, hatte ich richtig Angst davor. weil Da hatte ich so eine Art... Mit Tour-Depression, könnte man sagen. So. Oh, jetzt sitze ich hier zu Hause. Am Donnerstag geht es erst wieder weiter. Ach du Scheiße, wie wird das denn nur, wenn, wenn die Tour dann mal ganz rum ist? Wie soll ich das überleben? Da hatte ich wirklich Angst ja. vor. Mhm. Aber ich muss sagen, es, es geht, weil wir halten trotzdem irgendwie alle weiterhin Kontakt. Wir fahren jetzt auch im Januar äh, runter nach München und gehen äh, die ganzen Jungs wieder besuchen. Und man sieht sich wieder. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein harter, es ist schon ein harter Cut, weil man spielt natürlich nicht mehr. Ja, aber... Das erste Wochenende nach der Tour war komisch. Das war sehr, sehr komisch. Da saß man dann da und dachte: gedacht: Boah, eigentlich wäre ich jetzt auf der Bühne oder eigentlich wäre ich jetzt äh, Backstage oder im, im Tourbus und bin's aber nicht. Das ist dann schon. <lacht>
1: das, das fühle ich immer so so krass. Das erste Wochenende auch nach einem langen Weekend, nach einer Tour ist immer so. Und du, du guckst freitags auf die Uhr so hä. Normal müsste ich jetzt irgendwie schon seit sechs Stunden im Bulli sitzen, irgendwas stimmt hier gar nicht an dem Freitag, der ist irgendwie kaputt. Ja, voll, so.
0: voll. Ja, aber ja, genau. Ja, das ist vielleicht echt ein Vorteil an so einer Weekender-Tour, dass man ja. nicht so ganz aus seinem Leben rausgerissen wird und somit auch nicht äh, komplett auf die Schnauze in sein Leben zurückgeschmissen wird, sondern es ist so ein leichter Übergang, mehr oder weniger.
1: Nö, nee. Habe ich Glück. Aber so, ja, hey, so seichte Übergänge bei uns war es halt mit Stillbirth immer, da, da war der ganze Sommer quasi immer gefühlt so, weil an den Wochenenden waren halt immer Festivals. Mhm. Entweder Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann war es halt Montag bis Mittwoch im Normal Life. Dayjob 9 to 5 und dann wieder Action. Und dann kam meistens nach den Festivals, irgendwann meistens nach dem Feast direkt, kam dann zwei, drei Wochen Tour. Und das war dann so gerade, wo wir halt Summer Breeze, äh, Partisan, Obscene Extreme, die ganzen großen nacheinander weggeknallt haben. Und dann bist du irgendwann mal, dann, dann war die Tour dann durch und dann, da, ey, also BR, ich 218. Auch so nach Asien, wo, da kam ich mir so vor, so ey, ich muss nie wieder arbeiten.
0: <lacht> ich hab zwar da kein
1: Geld verdient, <lacht> aber ich dachte so, ey, ich muss nie wieder arbeiten, ich spiel's nur noch Gitarre. Und dann klingelt Montagmorgen der Wecker und das war echt, das, das war heavy. Das war das einzige Mal, wo es richtig heavy war.
0: Das glaube ich. Ja, das ist halt auch so ein langer, langer Zeitraum, ne? In dem du ein ganz ja. anderes Leben führst und dann ist es ja. so gar nicht mehr da, das stimmt schon. Ich glaube, wir haben unsere nächste Tour auch erst in fünf, äh, oder nächste, nächste Show erst in fünf Monaten. Ich glaube, das wird noch hart. Ja. So, so eine kleine, Pause. vielleicht ist mir das jetzt einfach noch nicht bewusst, wo <lacht> es muss erst so zwei, drei Wochen her ist und ich denke, oh, ja, ja, easy und so in einem Monat merke ich dann, Moment mal, jetzt könnte langsam ja. aber mal wieder was kommen. Kann sein. Ja, das ist,
1: bei mir ist, also ich kann es halt immer nur so von meiner Perspektive aus sagen, ich weiß jetzt schon, dass meine nächste Show im Mai ist, ist halt auch wieder ein Session-Job. ähm, aber der, ich, ich freue mich da immer so drauf, weil seit ich keine aktive Band mehr habe und quasi nur noch dieses Session-Business <lacht> so ein bisschen am Laufen habe, ist halt jede Show ultra speziell und so auch immer was völlig anderes mhm. und immer so ist halt anders geil, so nach dem Motto. Es ist halt nicht mehr dieses, okay, du hast deine Set, du irgendwie kommt ein neues Album und dann hast du die zwölf Songs und die müssen laufen und die knallst du den Leuten jeden Abend um die Ohren und mal wird ein, zwei werden mal geswitcht, aber es ist im Endeffekt immer das Gleiche. So und bei mir ist halt jedes Mal ein anderes Set. Und das ist halt dann schon, es ist immer mit viel Vorarbeit verbunden, mit Proben verbunden. Mit, es macht halt anders Bock, aber es ist halt nicht mehr die Fülle an Shows. Deswegen habe ich eher so den, den Struggle, wenn keiner will, dass ich Gitarre spiele. <lacht> <lacht> so, dann, dann poste ich auch immer Sachen, wie ich Gitarre spielen, damit die Leute sehen, so ey, der spielt ja wirklich Gitarre, so, denn, weil ich habe ich bin so ein, so ein leicht narzisstischer Mensch, der immer so Bestätigung brauchen, wenn, wenn, wenn die Leute liken, dass ich Gitarre spiele, denke ich, oh, jetzt wissen die, dass ich Gitarre spiele und wenn mich irgendjemand fragt, Herr Schulisch, dass du für uns Gitarre spielst, dann denke ich, oh ja, die wissen, die, die haben gesehen, dass ich Gitarre spielen kann, dann kann ich da auch Gitarre spielen, dann wissen die auch, dass ich Gitarre spielen kann.
0: Das ist witzig. Ja, dann musst du musst ja wieder dein eigenes Projekt gründen.
1: Ja, aber no time, Und oh. Gerade ganz andere Prioritäten. Ja, gut, okay. Gerade ganz andere Prioritäten kommen äh, als wahrscheinlich bald neuer Job. Ja. Okay. Ähm, das wird stressig genug, aber wenn wir beim Touralltag sind, du hast ja gesagt, so, Hä, hier ein Bierchen, dies, das, Nightliner, das Schöne am Touren ist ja, man muss ja, eigentlich, wenn man ein Instrument in der Hand hat, nicht selber fahren. Also, das habe ich immer sehr genossen. <lacht> oder man wird halt überall hingebracht oder stehen überall Shuttles. Wenn wir da gerade im Summer Breeze sind, da hatten wir auch ein sehr cooles Artist Shuttle zu Vola, war das, glaube ich. Das fand ich auch nochmal geil. <lacht> da habe ich letztens das Video auf meinem Handy wiedergefunden, wo wir da mit, was weiß ich, von einem Cocktail zu Vola geballert sind. Oh ja, auf dem Golf Oder war das Igor? Ne, nee, Vola war das, gell? Ach. Vola oder Igor? Wow,
0: Igor war das war doch erst irgendwie morgens um zwei. Ah, oder drei. Igor war
1: nach Cypcore. Igor war nach Saibkor, Da haben ja. wir uns so getroffen. Ja, war es war bei ja. Vola. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, mit dem Golfkart. Und ich meine halt so, <lacht> es schwingt halt mit. Man macht halt Mucke so. Das, das. Wie handhabst du das? Hast du eine Regel so vor der Show eine gewisse Anzahl Bier vor der Show? Kein Wein. Oder so eine Regel, so dass du sagst, okay, vor der Show halte ich mich ein bisschen zurück.
0: Mm, nee. <lacht> also <lacht> <lacht> ich.
1: <lacht> okay. Ja, ich
0: schaue halt tatsächlich, wie ich mich fühle an dem Tag. Also es kommt vor, dass ich äh, wirklich nur Ingwer-Tee trinke vor der Show, aber das ja. ist eher, ähm, das sind eher Einzelfälle. Also für gewöhnlich beim Soundcheck ein Bier so und danach noch ein Bier. Also ich besaufe mich jetzt nicht brutal. Ja. vor der Show, außer natürlich ist es die große Abschlussshow von der Tour oder es ist ein wunderschöner Tag und ich werde zu Hause abgeholt und unsere Fotografin ist schon da und wir fangen direkt mit Whiskey cola an und morgens um Morgen um 11, das kam auch <lacht> einmal vor auf der Tour hab's aber, naja, wobei ich würde nicht sagen, ich hab's bereut, weil die Show war trotzdem richtig gut und die Show am nächsten Tag ja. war auch gut, also das war immer das Problem das habe ich den Jungs schon gesagt, oh Mann, das wird so schwierig wegen diesem Feature, dass ich, ich muss aufpassen, dass ich nach unserer Show nicht anfange zu trinken, weil ich muss ja später noch das Feature singen und dann war ich äh, einmal leider ziemlich betrunken bei dem Feature. Was heißt leider? es war ja trotzdem immer gut. Aber war ich <lacht> ziemlich betrunken äh, bei dem Feature. Und dann habe ich am nächsten Tag erst gesagt, oh uh, ja, das mache ich nicht mehr. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment mal, aber ich habe doch jetzt gelernt, es ist egal, ich kann trotzdem eine gute Show liefern. <lacht> und dann wurde das nur noch gefährlicher. Naja, nee, ich versuche mich da schon zurückzuhalten. Also wie, was, was wir ja. vorher auch hatten, du hast eine Verantwortung und du willst da ja auch echt was äh, Gutes auf die Beine stellen und auf die Bühne bringen. und dann ähm, ja, es ist ja logisch, dass du nicht irgendwann nicht mehr so gut performst, wenn der Pegel zu hoch wird. Also ich glaube aber, dass ein, zwei Bier schon gut sind, weil man einfach, oder ich vor allem lockerer werd, weil, weil man es dann irgendwie mehr mehr fühlt, ist auch nicht richtig, aber mehr aus sich rauskommen kann, wenn so viele Leute da sind, vor allem wenn man halt so nervös ist, wie ich es auch bin, da ist es schon nicht verkehrt.
1: Das ist, ich finde immer, man muss so, so, so ein bisschen seinen Katalysator finden für die Nervosität. Ja, richtig. So, dass es, dass es halt für einen so ein bisschen entspannter wird, aber das muss halt nicht überkompensiert, dass man nicht sagt, ey, ich brauche, ich brauche je brauch das jetzt, so, so, so wie du sagst, so die, diese, das kleine Ritual mit dem Pre-Show-Schnaps. Mhm. Für manche ist das vielleicht irgendwie der Schluck Eistee, keine Ahnung, oder die, ja, genau. Lukas, unser Sänger, der hat immer so komische, äh, äh, wie heißt es so, so, Jumping Checks, wie ja, heißt denn das? Ja, Hampelmänner, danke schön, der hat immer so Hampelmänner und so irgendwelche so, 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 so Fitnessübungen und Liegestützungen gemacht, so, das war sein Katalysator vor der Show, dass er halt so in den, in den Modus kommt und wenn wir schon so ein bisschen bei Breezen alles sind, ich kenne von Breeze halt auch nur die Bilder, wo du in der Crowd stehst, auf diesem matschigen Boden und da performst, Du klärst regelmäßig auf irgendwelche Traversen hoch. Okay, ich meine, du machst ja auch regelmäßig Rigger-Jobs. Es ist jetzt nicht so komplett ab vom Schuss, dass du da irgendwie hochgehst.
0: Nein, ja, also keine Rigger-Jobs, ja. aber ja. Bühnenzeugs hatte ich gemacht. Ja, ja. Bühnenzeugs.
1: Und ähm, wir haben hier so eine kleine Rubrik, die heißt Murphy's Law. Also quasi, was schief gehen muss, wird auch irgendwann mal schief gehen. Weil es erzählt ja immer jeder gern, dass alles ist geil und ey, so komplett flawless durch alles durch. Kannst du eine Sache so aus der Tour mal auspacken, wo du sagst, okay, Murphy's Law, das hat sich so angekündigt, dass es irgendwann schief gehen musste, ist halt auch irgendwann mal passiert. Ja. Okay. Yes. Ich freue ich freu mich immer so, wenn da einfach nur so ein Stumpf ist, ja.
0: Ja, also ich bin irgendwo runtergefallen, ähm, aber <lacht> es gibt äh, also einen Song, bei dem gehe ich ja immer in die Menge runter, wie auch beim Breeze und dann singe ich äh, aus der Menge heraus und im Normalfall, also in 99 der Fälle, <lacht> ähm, starten die dann einen circle Pit um mich rum. Also ich gebe euch auch das Zeichen, so dreht euch mal im Kreis. Hm. Ja, und, äh, äh, äh. Ich, äh, und das funktioniert eigentlich immer hervorragend und ich habe meistens auch immer so ein, zwei Leute, die äh, automatisch zu mir herkommen und sehen, hey, die singt hier, die hat ein Mikro vor sich, womit sie sich die Zähne ausschlagen könnte. Wir halten ein bisschen Platz und gehen so, also das finde ich immer super, super lieb und bin voll dankbar für. Und äh, wir haben in Jena gespielt. <lacht> Im Osten gehen die Leute anders ab, genau, das ja, haben wir in Dresden ja, schon ja. gemerkt, weil da äh, ein Haufen Sunnies da standen irgendwie und während der Show andauernd äh, Leute zu den Sunnies mussten und rausgetragen wurden und äh, Sonja, die als unsere Mörderin dabei war und auch meine beste Freundin ist, die hat dann mal gefragt, sag mal, ist ja krass, ihr habt ja voll viel zu tun heute und die Antwort war. Was? Das ist ja noch gar nicht. So, also es war, war wohl ein entspannter Abend für die. Also normalerweise geht es dann wohl krasser ab, haben die gemeint. Da kam auch ein kleiner Junge, der hat eine blutige Nase gehabt, weil er bei uns gegen die Barriers gedrückt wurde und er wollte ein Foto mit mir machen und hat dann so ganz traurig geschaut, aber so die Pommesgabeln gemacht und es war so süß. Oh nein. Und ist danach bei den Bulls gleich wieder in den Pit. Also es war. Der war, glaube ich, für sieben Jahre alt und das war echt herrlich. Ja. <lacht> Also genau, und zwar bewusst, dass, dass der Osten halt anders abgeht. Und in Jena habe ich noch überlegt, oh, mache ich das jetzt, gehe ich da in die Menge rein oder naja, scheiß drauf, wir sind das noch einmal auf Tour, so mache ich, klar. Und natürlich äh, haben die irgendwie, ich weiß nicht, ob man es nicht gehört hat, aber es, es gab keinen Circle Pit um mich rum, sondern es gab einfach einen Mosh Pit und ich war halt mittendrin. Und es war denen halt scheißegal, dass ich gerade am Singen bin und dass ich ein Mikro in der Hand habe, mit dem ich mir die Zähne ausschlagen könnte. Und ich bin von rechts nach links geflogen. Ich konnte nicht mehr singen. <lacht> hab, Ach,
1: das ist scheiße. <lacht> ja,
0: also habe ich dann nicht mehr gesungen und habe es auch nur mit Mühe und Not wieder auf die Bühne zurückgeschafft. Das war, <lacht> aber es war sehr lustig. Also es war, ja, war amüsant auf jeden Fall. Und ich hatte Glück. Es ist nichts passiert. Ich habe alle meine Zähne noch. ja Und habe auch kein blaues sehr Auge schön.
1: bekommen. Sehr schön. Ja, aber, aber das stimmt. was weißt du, Die Leute im Osten, die, die kicken anders. Mhm. Da hatten wir, wir hatten es auch so ein paar Mal, uh, Global Error war so der Wall of Death Song immer, da ist Lukas auch immer mit, seiner, mit seinem Funkmikrofon, egal wie voll und groß die Venue war, völlig egal, er ist immer runter, hat die Leute so geteilt wie Moses und ist dann wirklich auf die andere Seite, so manchmal bis zum FOH und ist dann quasi losgerannt, wenn die Leute zusammengerannt sind und ist halt echt wie geisteskrank, der manchmal im Osten so Leipzig Dresden wieder da gesprintet ist, damit er ja durchkommt, bevor die zusammenknallen. Alter, ich habe den also manchmal hat man den halt auch einfach untergehen sehen. Und, äh, Brutality over Belgium werde ich nie vergessen. Das war das war das heftigste. Das war das war die heftigste Crowd. Die ich jemals gesehen habe, da sind halt einfach Barhocker in den Pit geworfen oh, worden. Oh da wurden danach Real Talk drei Leute mit dem Rettungswagen abgeholt, wirklich Knochenbrüche, Platzwunden. Es, es war völlig, es war halt so eine Beatdown-Show. Mhm. Und ähm, es war halt irgendwann so brutal. Das war die einzige Show, wo Lukas das nicht gemacht hat. Weil er gesagt hat, da geht er nicht rein. Äh. Und ja. äh, das war halt auch irgendwann so heftig, dass Pumper, unser Bassist, hat dann die, die Mädels auf die Bühne geholt, dass die da abgehen konnten, weil du konntest nicht mehr unten stehen. Es ging nicht mehr. Ich, ich habe so gebankt und habe zwischendrin immer wieder hochgeguckt und es war halt echt so, durch hast so Momentaufnahmen gesehen und da war, <lacht> ich weiß es ich gehe runter, gucke hoch und in dem Moment, wie ich hoch gucke, sehe ich halt einer, wie wirklich so in der Luft stehend, quasi mit so einem Dropkick, mit beiden Beinen gestreckt, dem anderen in den Brustkorb knallt <lacht> und die knallen so in die Barriers und das war halt und das ging die ganze Zeit so ab, das war völlig jenseits von gut und böse. Okay. Und nach der Show saß ich auch mit Jan, mit unserem anderen Gitarristen noch hinten und so also angeguckt, so Alter, was, das war halt hier gerade eine Hand für schlägerei und nicht mehr und nicht weniger. Ja, war geil. <lacht> <lacht> ja,
0: herrlich, ey. Äh.
1: Aber brutal. Brutal. Äh. Ja, ey. Aber wenn wir das in Breeze etc. Breeze war ja, ich glaube, Breeze war so mit das Größte. Ja, ja. Und, ach ja, in, in München war ihr im Backstage? Ja, ja. ja gell? Mhm. Alter, der münchen der Backstage vom Backstage, also Backstage ist erstmal meine Lieblingsvenue in ganz Deutschland, Also ich habe viele Lieblingsvenues, aber den Backstage natürlich auch die Venues sind eigentlich mein Lieblingsvenue. <lacht> 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 äh, aber der Backstage vom Backstage, diese, diese hängenden Gärten, so die, dieser Biergarten, der da ist und so alles. Mhm. Ich meine, ihr wartet jetzt im Dezember da, aber es ist selbst im Winter schön. So. Absolut, ja obwohl es eine indoor location ist hat es nämlich so nicht das feeling von einer indoor location finde ich klar wenn man drin ist so halle saal bar egal wo man spielt es ist halt alles drin mhm. aber dieser ganze backstage das ganze konglomerat dieses container wo man dann drin pennt das ist für mich einfach so geil ja ich mag das ist auch für sehr. mich so alles ja. Und es war auch immer so die Location, auf die ich mich gefreut habe, wenn wir am Touren waren in Europa, war halt immer Backstage mit drin. Und egal, wann in der Tour das kam, war halt immer so, oh ja, noch zwei Tage, dann Backstage, schon ein Tag, dann Backstage. Ja, wir fahren heute ins Backstage. Und das war halt immer geil. Wenn man das jetzt so vergleicht, so diese Tour-Venues, die halt meistens indoor sind, außer man hat halt so Weekender im Sommer, die halt auf, auf Open Air sind, bist du mehr... Open-Air, also dass sag, du sagst, du spielst gerne Freien oder Indoor und aber dann halt mit dem Kompromiss, dass es halt Indoor ist?
0: Ähm, oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, früher hätte ich gesagt, auf jeden Fall Festivals und ich mag Festivals auch grundsätzlich, was die ganze... Was den ganzen Wald betrifft, so du triffst viele andere Bands, bist da halt dann den ganzen Tag meistens da. Oder wir haben auch im Sommer beim Summer Breeze oder beim Full Force äh, so einen Bandurlaub draus gemacht und waren dann immer das ganze Wochenende dort. Also in der Hinsicht auf jeden Fall Festivals. Ja. Allerdings muss ich sagen, ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man die letzten zwei Jahre halt keine Club-Shows Club spielen konnte. Ähm, genieße ich es auch sehr, wenn es in so einem Raum so heiß wird, dass der Schweiß von der Decke tropft und es richtig eklig wird. Und du weißt aber, jeder schwitzt hier gerade gleichermaßen und das ist aber alles so, diese ganze Energie ja. von allen Leuten ist so komprimiert in diesem Raum drin. Das finde ich schon auch geil. Also, ja. ja,
1: ja. Ich, ich, Das spricht halt was Geiles an, weil 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 gerade Breeze, ich war ja mit, mit den Cypkörnungs unten, ja, wir haben uns ja auch lange und oft genug gesehen an dem Wochenende <lacht> und äh, es ist halt, wenn du auf einem Festival bist äh, und du kannst es möglich machen, dass du halt wirklich so viel vom Festival wie möglich mitnimmst. Wir waren ja den, den Tag zuvor auf dem Reload und waren ja quasi nur zwei Tage dann auf dem Breeze. Aber selbst die zwei Tage, das ist so ein Escape from Reality. Keine Ahnung, du bist so raus aus allem. Es ist halt so, das ist dieses Festival-Feeling. Deswegen liebe ich Festival-Shows. Aber halt nur deswegen. Ich, ja. ich, ich bin so addicted, davon, dass, dass es halt gut klingen muss, dass mich Open-Air-Sound immer abfuckt. Immer. So, ich habe es ganz selten erlebt, dass ich Open-Air irgendwo war. Auf der Bühne, okay, da, da, da meistens geil, ja. aber so nach vorne raus... Ganz schwierig, Hütikon, also in der Schweiz, das Mesov Open Air in die kriegen das, die, die, die ich weiß nicht, wie die das machen, das ist, der Sound ist da, egal wo du stehst, völlig geisteskrank und brachial, es ist ja. so heftig, aber so, je größer die Bühne halt auch wird und, und je größer das Festival halt auch wird, ich finde, da ist Live-Sound immer schwer und ah, da bin ich halt echt und ich finde es halt auch, geil, wenn du so eine, wenn du so einen kleinen komprimierten Raum hast und es so ein bisschen Gulag-Feeling ist und du siehst, du, du kannst den Leuten ins Gesicht schauen und du siehst, die sind völlig am Ende, ja. also die sind, die sind, die sind, völlig am Limit, die geben alles und die kommen danach an den Merch zu dir und man umarmt sich und es klatscht so ja, gefühlt genau. wie wenn man so zwei, wie wenn man so zwei nasse Waschlappen aneinander haut. Oh, war richtig geil, ja, danke, Mann. So, das ja. ist halt, ich ah, mehr Indoor, mehr Indoor, wirklich mehr Indoor. Vielleicht auch, weil es so fehlt, vielleicht auch, weil es so fehlt. Eben,
0: ja, das kann schon sein. Da habe ich auch noch mal eine nette Tour-Anekdote, falls du die hören willst zum Thema Schweiß und Schweiß. Safe, umarmen. hau raus. Der, äh, immer bei dem Feature hat der Christoph, äh, wenn ich fertig war mit Singen, äh, mir noch eine Umarmung gegeben und dann bin ich von der Bühne runter. Und die ersten zwei Mal, da ist er halt klatschnass, die sind ja alle klatschnass, die haben ja eine Zwei-Stunden-Show gespielt. Alles Indoor natürlich und das war echt also waren komplett von oben bis unten durchnässt und wahrscheinlich war er auch ein Bier getränkt, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war er nass. Dann hat er sich immer so in mein Ohr entschuldigt sagte meine das, das tut mir so leid und er hat mich dann angenommen. Irgendwann hat er angefangen sein Handtuch zu schnappen und sein Handtuch wie so ein Superman Cape um sich rumzulegen, damit ich nicht ganz so nass werde von ihm. Das fand ich sehr nett.
1: So, so Schweißsachen, wir waren ja mit Silber immer oben ohne. Nach wie vor das beste Tour-Outfit, einfach nur eine Badehose anzuhaben. Also ohne Scheiß. Das Problem ist nur halt wirklich, du vergisst, wie nass du bist. So du, weil du halt kein Feedback von deinen Klamotten bekommst. Du, du vergisst es das völlig, dass du die ganze Zeit abnormal schwitzt Und wir hatten das halt in Asien oder auch auf Europa Europatour verletzten, hatten wir halt unter uns, da haben wir... Da waren wirklich so, da, wenn man viel stand bei der Show, gerade gegen Ende der Tour, weil du halt ein bisschen fertiger einfach warst, da hattest du so kleine Seen unter dir. Ich musste nach, nach der ersten Europa-Tour 2017, musste ich aus meiner ganzen Gitarre die Schrauben rausmachen, weil die alle verrostet waren. Meine ganzen Mechaniken, es war alles verrostet. Die Schrauben, mit denen meine, meine, meine Pickups reingeschraubt waren die waren komplett rostig oben. Dann wollte ich die rausdrehen und ich habe einfach nur die Köpfe abgebrochen. Ich habe, oh, glaube ein Wochenende nichts anderes gemacht, als die rostigen Schrauben aus meiner Gitarre rauszumachen und oh, die all durch rostfreie zu ersetzen. Ey, das, das war, das war, und dann halt auch an, dann kommen Leute auf Festival oder sonst irgendwo und du gehst halt genauso wie du bist, gehst von der Bühne runter, trockenstich dich einmal kurz ab. Wenn ja. überhaupt. Wenn ich habe das auch. ganz oft vergessen, weil ich halt, <lacht> Ah Ja, ich habe dann, da liegt halt kein Handtuch da. Und wenn kein Handtuch da liegt, auf dem Breeze war das ganz heftig. Wir haben äh, auf der, auf der ne Camel Vera Tool mhm. und es war halt, Staubschlag. Also ohne Scheiß, es war trocken, es fuck, es hat den ganzen Tag nicht geregnet, es war so staubig. Ich habe mich gewundert, warum ich nicht geschwitzt habe. So, ich, ich so, ja, hat sich relativ trocken angefühlt. Ey, ich war halt einfach, der, der Schweiß war so mit Staub versetzt, dass mein <lacht> ganzer Körper mit so einer, so einer, so einer Mattschicht bedeckt war. Und ich hab dann, bin dann runter an die Bühne und zu äh, so Leuten gelabert. <lacht> gab es so ein Mädel. ne hey, können wir ein Bild machen? Und ich so, ja, klar, klar. Und bin so über die Barrier gejumped und hab die halt so umarmt. Und dann ist sie weg und voll happy und im Weglaufen, sie hatte halt meine rechte Körperhälfte, so meine Achsel <lacht> und meinen rechten Arm, der war halt einfach auf ihr weißes oh. Shirt gedruckt. Oh. So, das war halt echt. Und, und dann habe ich ihr, es war so eine richtige Kante, die ich dann bei mir am Körper gesehen habe, wo ich so dachte, so, oh. Ich geht's äh, Ja, gut, aber. So, und da kam halt auch Suppe runter und aus den Haaren und boah.
0: Oh ja, aus den Haaren, das kann ich bestätigen nach dem Breeze. Da kam bei mir auch einiges raus.
1: <lacht> ja, aber durch hast, du hast einen neuen Style, ey. Ja, ja, ja. ja. Also vorher, war, vorher waren mehr ja, Haare. Auf,
0: also was heißt mehr? Länger halt, ja. ne ja, ich länger, hab's nur ein bisschen länger. meinem Kopf äh, eine Auszeit gegönnt. Oder meinen Haaren, besser gesagt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die Dreads nicht wiederkommen für die nächsten Shows, bin mir noch unsicher.
1: Ja. Ist halt auch ein geiles Trademark.
0: Ja, ne? also
1: Außer so mit, so mit den Split Colors, es mhm. kommt schon sehr gut. es Ja, sehr ich mag es
0: auch. Aber ich merke auch immer mehr, wie ich mich dahinter verstecke. So vor allem auf der Bühne. Ich, ich würde mich jetzt so, wie ich jetzt gerade aussehe, wahrscheinlich gar nicht auf die Bühne trauen. Deshalb bin ich gerade ganz froh, dass wir keine Shows haben. Aber genau, das ist ja verkehrt. Eigentlich soll es ja scheißegal sein, was ich auf dem Kopf trage. So, da da wird es jetzt tiefgründig. <lacht> nee, also ich weiß noch nicht genau was. Ich mache. mal gucken. Ja, ey. Ich war kurz davor, sie mir wieder abzurasieren. Das hatte ich natürlich auch gefeiert. Aber...
1: Vor drei, vor drei, vier Jahren ja, habe ich das. Ja, genau. Mal, gell? Und es war schon ja.
0: geil. Ach, ich weiß nicht. Och, mal gucken. Das ist ja auch gar nicht so wichtig.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, da lassen wir uns... Äh, da la Nö, ach, da lassen wir uns überraschen. <lacht>
0: Ja, ich mich auch. Aber wir
1: kommen, <lacht> <lacht> wir, wir kommen jetzt hier langsam so zum, zum Ende der Episode, leider Gottes. Und äh, natürlich haben wir noch eine kleine Rubrik hier bei äh, The Band Show und die heißt äh, Sektor des Zeltas. Und da muss man sich zwischen zwei Sachen entscheiden, die ganz schön tricky sein können. Okay. Ähm, ich weiß ja, dass du äh, neben dem Singen, noch Instrumente mhm. spielst. Gitarre, Klavier, ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei ist. Deswegen jetzt die erste Frage: Nie wieder im Leben singen oder nie wieder im Leben ein Instrument spielen?
0: Hm. Nie wieder im Leben ein Instrument spielen.
1: Dachte ja. ich mir ein bisschen. Also da, da hätte es mich echt gewundert, da hätte es mich echt gewundert, wenn du gesagt hättest, nie wieder singen.
0: <lacht> ja, nein, ich glaube, also wenn ich kein Instrument spielen könnte, dann würde ich jemanden finden, der das kann. Wenn ich nicht singen könnte, ich glaube, jemanden zu ja. finden, der genauso singt, wie du das dir vorstellst, für dein Projekt oder für deinen Song oder was auch immer, das ist wahrscheinlich schwieriger.
1: Also ich, äh ich kann halt nicht singen und ich würde es gern können. Das ist immer so das. Und ich habe es schon ein paar Mal probiert. Ich hatte jetzt noch keinen kein Gesangsunterricht oder irgend sowas. Ich will auch nicht growlen oder so. Ich, ich würde halt einfach nur gern singen. Und äh, Jim, der äh, von KD und Grüße gehen Grüße raus. Gehen raus. den alten Dude. Äh, mit dem, mit Grüße gehen raus. Mit dem habe ich mich schon ein paar Mal aufgenommen. Mit dem habe ich auch mal so, so einen Reggae-Song gemacht. Und da habe ich halt auch Gitarre gemacht und ein bisschen gesungen. Und da hat er ein bisschen gesungen. Und ich hatte es nie vergessen. Und bei ihm im Studio. Und da habe ich das erste Mal aufgenommen. Bei Gitarre spielen. Und so, okay, cool. Jetzt äh, steh mal auf, geh mal ins Mikrofon, sing mal was. Eingesungen und wirklich so halber Take. Er drückt auf Letters, guckt mich an. Du kannst gar nicht singen, oder? Ich so, <lacht> nee, kein Stück. Was, was muss ich machen? Sagt er. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Äh, ich ich singe und äh, du, du setzt dich jetzt hier ran und drückst Rekord. Ich sage okay, dann mach ich das. Und das. Das war so, das war so, so, so zerstörerisch. das hat mich so demoralisiert oh für das ganze Sing-Thema. Oh dass ich halt einfach ab da gesagt habe, so, nee, dann, 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 dann lasse ich das. Dann singe ich heimlich für mich irgendwie unter der Dusche oder wenn ich Essen mache, so dudel ich so mit. Aber das also, soll soll, bitte niemand hören. <lacht> <lacht> oh.
0: hey, ja, aber du kannst ja Gitarre spielen. Ich weiß nicht, spielst du auch noch andere Instrumente oder nur Gitarre?
1: Nur Gitarre. Ich bin übel lame. Ich habe auch irgendwie bis vor der Pandemie nur so Metal-Zeug gezockt, weil ich halt so stumpf. Tschock, 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 tschock. <lacht> Und äh, jetzt ganz, ganz viel Akustik, seit, seit der Pandemie echt viel Akustik. Und weil ich die im Urlaub immer dabei hatte, wo wir so, so campen hm. waren und so, hatte ich immer meine Akustikgitarre dabei und hat dann so, so Fingerstyle-Zeug geübt und so. Cool. Seitdem relativ viel Akustik. Klar. Und da auch schon ein, zwei Sachen, äh, ein, zwei Sachen so mal fertig gemacht, aber ich bin halt auch immer so, ich, ich will sowas gar nie rumschicken, weil ich, ich, ich Ah, ich weiß nicht, ich, ich habe immer so Schiss vor negativem Feedback. <lacht> ah. und, das, und das den Leuten nicht gefällt. Da bin ich immer so. Ich bin auch, wenn ich von der Bühne runtergehe, egal. Alle sagen, er hey, war richtig geil und so. Ja. Innerlich weiß ich ganz genau, wo es scheiße also, war. Ah, der Ton hat nicht gepasst.
0: Nicht. Ich habe mich einmal vergriffen.
1: Nee, nee, <lacht> es, es, äh, nee so, es, also, es ist dann einfach so, so, wo ich weiß ich Zock's und ich weiß, es hat keiner gehört, aber ich, ich weiß, dass mm. da war. Und, und dann so dieses, ah, ah, das frisst mich voll auf, aber das, das pusht halt auch irgendwie, dass man dann halt sich doch nochmal hinhockt und weitermacht. Ja, voll. Und sich doch nochmal hinhockt und, und mehr übt. Und, und
0: Oder mal was anderes probiert. Sich mal was seinen Horiz Horizont erweitert. Um hier Fritz Meinecke zu zitieren: Live beginnt's at the end of your comfort zone, ne? <lacht>
1: Du warst ja auch schon Studio und machst ja selber Mucke und machst ja nicht nur Venues, sondern du machst ja. Ich glaube, ich habe dich im Lemmys das alle ja schon mal gesehen bei Mutz mit auf der Bühne, da hast mhm. du gesungen und dann waren wir irgendwie ins Labern gekommen und haben uns so auf Festival gesehen und du, Geier. Aber ich verbinde dich, du bist bei mir im Kopf immer so unglaublich linked mit Musik. So es ist immer so, es ist, es ist.
0: Ah, das ist schön. <lacht>
1: wenn wir dann bei der zweiten Runde Sekt oder Zeltas sind. Wenn es Musik nicht geworden wäre, was wäre es dann? Was, was wäre so die Leidenschaft, die du dir, wenn, wenn du sagst so?
0: Also, wenn, fragst du mich jetzt?
1: Musik wäre quasi dein Sekt. Ja. Was wäre dein Zeltas, wenn du es dir aussuchen könntest? Naja,
0: fragst du jetzt gerade mich, so alt ich eben jetzt im Moment bin, oder fragst du mein Kindheits-Ich? Das würde was anderes sagen. Uh. <lacht>
1: Dann frage ich dich mit 18. Mit
0: 18? Oh. Ja. Ah, okay, da muss ich jetzt noch mal überlegen.
1: Oder, 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 ist, kind, oder ist Kindheit nochmal was völlig okay. anderes? Wollte ich schon mal Baggerfahrerin werden oder, oder Tierärztin?
0: Nee, das auch nicht. Ähm, nee, aber als Kind hatte ich immer äh, das Ziel, Sängerin, Model und Schauspielerin. Das heißt, wenn es äh, die Musik nicht geworden wäre, dann äh, wäre ich höchstwahrscheinlich Schauspielerin oder Model geworden. Oder <lacht> zumindest versucht. So. Heutzutage sieht es anders.
1: <lacht> Heutzutage bist du Musikerin. Ja
0: richtig, ja, aber das wäre jetzt
1: auch nicht mehr der Plan B. Na warte, du schenkst dir noch mal ja, Wein richtig. ein, dann schenke ich da auch noch mal nach. Aber ich finde es krass, dass du jetzt, also die, die Frage muss ich mir merken, was wäre dein, dein, Kindheits, äh, äh, dein Kindheitsjobwunsch gewesen? Ich glaube, die Frage nehme ich mit in unsere Jubiläumsfolge, die ist nämlich gut. Und ich finde es krass, dass du Schauspielerin sagst. Ja? Ich wollte immer mal Schauspieler werden. Ja. Und ähm, <lacht> dann hat mein Vater sich eine Halle gekauft und dann wollte ich Hallefahrer werden. So <lacht> <lacht> witzig. <lacht> ja. Und dann ging es halt irgendwie in die Industrie und äh, parallel immer noch mit Musik. Aber dieser dieses Ding mit, mit, mit mal Schauspieler werden, äh, nee, kriege ich nicht hin. <lacht> ich auch nicht. Ich
0: bin grottig schlecht im Schauspielen. Also, das, auf gar keinen Fall. Wenn ich es von klein auf gelernt hätte, wäre es vielleicht was geworden, aber jetzt auf gar keinen Fall mehr.
1: Nee, aber ich finde, wenn man wenn man gerade so im social-medialen Kontext unterwegs ist oder wenn man halt irgendwas promotet, wenn man wenn man Werbung macht, so zum Beispiel, wenn, wenn du so, und wenn es nur so ein kurzer Werbesnippet, so ein Reel mhm. Klar, bist du dann du selber, aber du bist ja dann in dem Fall die Sängerin von Venues oder ich halt irgendwie der Gitarrist von, von sonst irgendwem. Und das ist ja trotzdem so ein kleiner Charakter, der du da halt in dem Moment bist. Mhm. Und ähm, ich habe es halt äh, oder ich habe es immer wieder erlebt. Ich habe ja früher so, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, bei Prophecy, wo ich diesen, diesen Muscle-Stick ja, ja so hatte. <lacht> also Pit Laserbeam Scheiße ja. oder mit mit wo ich selbst am Merchandise dann irgendwie mit so Armor und so stand. Es macht halt schon ein bisschen was, wenn man in so Rollen schlüpft und es ist schon so ein bisschen Schauspiel dabei. Aber wenn man sich dann natürlich ein Schauspieler anguckt, was der was der was der da beruflich aus sich rausholt und was da was da an Emotionen rübergeht, ey da das da, da, da. Ist halt aber auch eine so, der, der Künste ist wie richtig geil Gitarre spielen oder richtig geil singen, es beeindruckt mich so abnormal, mhm. was, was, was da möglich ist.
0: Ja, ich glaube einfach bloß heftig. Der große Unterschied ist halt, glaube ich, dass du dir die Rollen, die du jetzt äh, einnimmst, wenn du auf die Bühne gehst oder irgendwie so ein <lacht> 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 Oder auf <lacht> oder, auf <lacht> oder auf Social Media unterwegs bist, äh, die baust du dir ja selber. Und wenn du als Schauspieler ja. irgendwie erfolgreich sein willst, dann kriegst du eine Rolle vorgeschrieben und musst dich da irgendwie reindenken und dann was ganz anderes verkörpern, was gar nichts mehr mit dir zu tun hat. Und das, also das könnte ich, glaube ich, leider nicht.
1: Da hätte ich aber übel Bock drauf. Das, das wäre was, was mich echt jucken würde. so wie, wie,
0: Hast
1: du es gehört? Wie,
0: ja, natürlich, oh ich höre es die
1: ganze Zeit.
0: Oh Mann, ich lasse da kurz nochmal raus, ja. Na, alles cool. Ja?
1: Das ist alles cool, alles cool. Ich, ich mache da nachher einen Kompressor drüber <lacht> oder ein Gate und dann ist das sowieso weg. Das, das passt schon. Okay. Das
0: okay.
1: <lacht> 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 ja, war sehr schön. Nee, ich finde es halt auch immer spannend, dass äh, so also, also, wie, weit, wie weit kann man da gehen? So also, wie viel kann man, so also, wie, wie sehr ist man wandelbar? Wie sehr kann man sich verändern?
0: Ja, man will ja auch authentisch bleiben
1: ja also und ah, das ist so ein geiles Schlusswort oder das ist so ein schöner Abschluss weil so die Dinger die oder die Dinge die ich so vom Podcast und so in den letzten paar Jahren mitgenommen habe ist halt Authentizität mhm. ist für mich so das absolut das ist alles wenn ich jemand wenn jemand mir gegenüber authentisch wirkt oder ich demjenigen einfach abkaufe egal ob es eine Band ist eine Person kann ja ich leider irgendjemand kennen und der oder diejenige ist authentisch und ist halt genauso, wie sie halt ist. Dann hast du mich komplett gewonnen. So, dann ist halt, dann egal, ob es ein Musiker ist, ob es eine ganze Band ist, dann hast du mich komplett gewonnen. Sobald ich dir nicht mehr abkaufe, dass du das, was du gerade machst, wirklich ernst meinst und dass es ist wirklich du, bist, bin ich raus. Mhm. Da, dann bin ich einfach völlig raus. Und goldene Regel mach, was du willst, aber sei einfach kein Arschloch.
0: Absolut, ja. Da stimme ich dir zu
1: 100% zu. Da haben wir sogar, das steht sogar auf unseren Podcast-Shirts, sei einfach kein Arschloch. Perfekt. Das sind, ja. das, das sind so, das sind so und ich finde, damit, damit finden wir ein schönes Schlusswort, weil ähm, zwei Dinge, Podcast immer mitschwingen, sei einfach kein Arschloch und einfach machen. Mhm. Ey, wir sind am Ende der Folge. Und es, es, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, das ging halt wirklich übertrieben schnell. Also, Verrückt? Ja, Leila. Ey, dann, äh, ich danke dir tausendmal, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke dir. Oh, Moment, mein Handy geht gerade los. Es,
1: machen, war, was es war ein unglaublich äh, schöner Abend mit äh, Nice-Wein. Mit Nice-Wein. <lacht> 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 Um, ich wünsche dir mal noch einen schönen Abend.
0: Danke, den wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wichtig, ble Wichtig bleibt gleich noch im Call, wenn wir diese Verabschiedung gemacht haben, weil ich muss hier kurz das Audio dann safen, falls irgendwas schiefgegangen ist.
0: Ja, dann machen wir es halt nochmal.
1: <lacht> nee, nee alles So, und dann äh, an euch da draußen, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Episode. Vergesst nicht, unterstützt den äh, Podcast. Schaut mal auf unseren äh, Links vorbei, die ich in die Show Notes pack. Da findet ihr natürlich auch den Link zu Leila und den Link zu den Venues. Geht da vorbei, supportet die Jungs, supportet, entschuldigung, supportet die Jungs und Mädels, ganz ganz kräftig. Äh, geht auf die Live-Shows und ähm, danke, 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 dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, war ich voll gern.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.